Мария Селезнева работала в детсадике, но у нее нашли какие-то палочки и сказали, чтобы она переквалифицировалась. Куда я переквалифицируюсь, то горько спросила Мария. Ей до пенсии оставалось полтора года. Легко сказать, переквалифицируйся. Что я боров, что ли, сбоку на бок переваливаться? Она поняла это, переквалифицируйся, как шутку, как перевались на другой бок. Ну, посмеялись над Марьей, предложили ей сторожить сельмак. Мария подумала и согласилась. Стала она сторожить сельмак. Повалился к ней ночами ходить старик Баев. Баев всю свою жизнь проторчал в конторе, то в сельсовете, то в загодпушнине, то в колхозном правлении. Все кидал, кидал эти кругляшки на счетах. За целую жизнь, наверное, накидал их с большой дом. Незаметный был человечек, никогда не высовывался вперед, ни одной громкой глупости не выкинул, но... И никакого умного колена тоже не загнул за целую жизнь. Так средним шажком отшагал 63 годочка, ну и был таков. Двух дочерей вырастил, сына, домик оборудовал крестовый. К концу-то огляделись, да он умница, этот Баев. Смотри-ка, прожил себе и не охнул. Все успел, и все ладно и хорошо. Баев и сам поверил, что он, пожалуй, впрямь мужик с головой. Стал намекать в разговорах, что он умница. Этих умниц и умников он всю жизнь не любил, никогда с ними не спорил. Спокойно признавал их всяческое превосходство, но вот теперь и у него взыграло ретивое. Теперь как-то это стало не опасно. И он запоздал, но упорно повел дело к тому, что он редкого ума человек. Последнее время Баева мучила бессонница. И он повадился ходить к сторожихе Марии, разговаривать. Мария сидела ночью в парикмахерской, то есть это днем была парикмахерская, а ночью там сидела Мария. Из окон был виден весь сельмак, который она сторожила. В избушке, где была парикмахерская, едкой застояла пахло одеколоном. Было тепло и как-то очень уютно и не страшно. Вся площадь между сельмагом и избушкой залита светом, а ночь стояли лунные. Ночи стояли дивные, луну точно на веревке спускали сверху, такая она была близкая и большая. Днем снежок уже подтаивал, а к ночи все стекленело, и нестерпимо поддельно как-то блестело в голубом распахнутом свете. В избушке лампочку не включали, только по стенам и потолку играли пятна света, топился камелек. И быстротечные эти светлые лики сплетались, расплетались, качались и трепетали. И так хорошо было сидеть, беседовать в этом узорчатом качающемся мирке, так славно чувствовать, что жизнь за окнами большая, и ты тоже есть в ней. И придет завтра день, а ты и в нем тоже есть. И что-нибудь, может, хорошее возьмет, да и случится. Если же умно жить, можно и на хорошее надеяться. Люди, они ведь как? Сегодняшним днем живут, рассуждал Баев. А жизнь надо всю на прострел брать. Смета, чтобы была. Баев делал выразительное лицо. 
При этом верхняя губа его уползала куда-то к носу, а глаза узились щелками. Так и казалось, что он сейчас скажет, чего? Смета, повторил он. Какой же умный хозяин примется рубить дом, если заранее не прикинет, сколько у него есть чего? В учетном деле называется смета. А то ведь как, вот размахнулся на крестовый дом, широко жить собрался, а у Мишка-то, глядишь, на пяти стенок едва-едва. Просадит селенки до тридцати годов, нашумит, наорется, а дальше пшик. Мария согласно кивала головой. И правда, казалось, умница Баев, сидячий в конторах, не тратил силы, а копил их всю жизнь. Такой он был теперь сытенький, кругленький, нацеленный еще лет на двадцать осмеченной жизни. Больно шустрые. Я как-то лежал в больнице, меня тогда Неверов отвез. Председателем исполкома было войну у нас, не помнишь? спросил он у Марии. Нет, ответила та. Их тут знаешь, сколько перебывало. Ну, не Веров, Василий Ильич. А тогда что? С молокопоставками не управились. Ему хоть это... Хоть живым в могилу зарывайся. Я один раз пришел к нему в кабинет, говорю. Василий Ильич, хотите, говорю, научу, как с молокопоставками-то быть? Ну как, говорит. А у нас колхозники-то все вытаскали, спрашиваю. Да вроде все, говорит, а что? Я говорю, вы проверьте, все или не все. Ох, тогда и таскали, вспомнила Мария. Бывало, подоешь и все отнесешь. Ребятишкам по полкружки нальешь, остальное на малканку. Да ведь планы-то какие были, безобразные. Ты ты вот слушай, оживился Баев при воспоминании о давнем своем изобретательном поступке. Все вытаскали, то спрашиваю, или нет? Он вызывает девку. Принеси, говорит, сводки. Посмотрели, почти все, ерунда осталась. Ну, вот, говорит, почти все. Теперь так, это я-то ему, значит. Давайте рассуждать. Госпоставки не достает столько-то, не помню сейчас сколько. Так, колхозники свое почти все вытаскали. Где молоко брать? Он мне, ты, говорит, мне мозги не компостируй, а, говорит, говори дело. Матерщинник был несусветный. Я беру счеты в руки, давайте, мол, считать. Допустим, ты должна сдать на молоканку 500 литров. Баев откинул воображаемых пять кругляшек на воображаемых счетах. Посмотрел терпеливо и снисходительно на Марью. Так? спросил он ее. Это из расчета, что процент жирности молока у твоей коровы такой-то. Баев еще несколько кругляшек воображаемых сбросил, чуть выше прежних. Ну вот выясняется, что у твоей коровы жирность не такая какая тянула на 500 литров, а ниже, понимаешь? Тогда тебе уже не 500 литров надо отнести, а 575, допустим. Сообразила? Марья не сообразила пока. Вот и он тогда также хлопает на меня глазами, не пойму, мол. Снимайте, говорю, один процент жирности у всех. Будет дополнительное молоко. А вы это молоко с колхозников-то как госпоставки пустите. Было бы молоко, а в бумагах его как хошь можно провести. Ох, и обрадовался же он тогда. Проси, говорит, что хочешь, 
Я говорю, отвези меня в городскую больницу, хочу полежать. А вот он отвез. Мария все никак не могла уразуметь, как это они тогда вышли из положения с госпоставками-то. «Да господи!» — воскликнул Баев. «Вот ты оттаскала свои пятьсот литров, потом тебе говорят, за тобой гражданка Селезнева еще семьдесят пять. Ты, конечно, как это так? А какой-нибудь вот такой же вроде меня со счетиками?» Говорит, «Давайте считать вместе». Вышла, мол, ошибочка с жирностью. Работник, мол, не доглядел. А я в горбольнице. Сельк местности туда и часто не очень берут. А я вон когда попал. «А чего, заболел, что ли?» – спросила Мария. «Да как тебе сказать?» «Нет», – ответил Баев. «Недостаток-то у меня был. Глаза-то и тогда уж почти слепой, в общем. Из-за того и на войну не взяли. Но лег я не потому, а как бы это выразиться. Охота была в горбольнице полежать. Помню, еще молодой был, все думал, как же бы мне устроиться в горбольнице полежать. А тут случай-то и подвернулся, да. Приехал я, мне, значит, коечку, чистенько все, простыночка, тумбочка возле койки. В палате еще пять гавриков лежат. У кого что? Один с рукой, один с башкой какой-то, забинтованный. Один тракторист лежал, пол спины сгорело, бензин где-то загорелся, он туда угодил. Так вот. Ну ладно, думаю, желание мое исполняется. Да к чего? Просто вот полежать и все никак не могла взять в толк Мария. Все, отвечает Баев. Ну, как это тут, думаю, будут за мной ухаживать? Слыхал, что уход там какой-то особенный. Ну, никакого такого ухода я там не обнаружил. Больше интересуется, что, мол, болит, да где болит. Сердце, говорю, болит. Иди доберись до него. Всего обстукали, обслушали, толку никакого. Но я к чему про горбольницу-то? Про людей мы заговорили. Пришел, значит, я в палату, лежат эти козлы. Я им по-хорошему. Здравствуйте, мол, ребята. И прилег с дороги-то соснуть малость. Дорога-то дальняя, телеги-то, знаешь, как натрясло. Посплю, думаю, немного. Соснул, значит... Мне эти козлы говорят, надо анализы собирать. Какие, говорю, анализы? Калу, говорят, надо. 900 грамм и поту пузырек. Я удивился, конечно, но раз надо, что делать. Тут Марию пробрал такой смех, что она досмеялась до слез. Байф тоже сперва хмыкнул, но потом строго ждал, когда она отсмеется. Ну как, спросила Мария, вытирая глаза концом полушалка. Собрал? Стали сперва собирать пот, продолжал Баев, недовольный, что из его рассказа вышла одна комедия. Он вознамерился извлечь из него поучительный вывод. Укрыли меня одеялами, два матраса навалили сверху, а пузырек велели подмышку зажать, туда, мол, пот будет капать. Ведь вот рассудок-то у людей, хворают называются. Ведь подумали бы, идет такая страшенная война, их как механизаторов на броне пока держат. Тут надо прижухнуться и помалкивать, вроде тебя на свете-то нету. Нет, они начинают выдумывать, черти чё. Думает, он лежит, что у него жизнь предстоит, что надо ее как-то распланировать, подсчитать все наличные ресурсы, как говорится. Что ты? Он зубы свои оскалит и будет лучше ржать лежать, чем задумается. 
Марья вспомнила про 900 граммов кала и опять захохотала. И понимала, что после таких серьезных слов Баева не надо бы смеяться, но не могла сдержаться. «Да как с этим-то? Собрал, что ли?» — вытерла опять глаза. «Не могу ничего с собой сделать. Ты уж прости меня, Николай Ферапонтович, шибко смешно. Собрал 900 грамм-то?» «Вот то-то и оно. Ничего сделать с собой не можем», — обиделся Баев. «Живем безалаберно. Ничего с собой сделать не можем. Пьем, гуляем. Ничего с собой сделать не можем. Блуд совершаем. Опять ничего с собой сделать не можем». «У меня зять вон до развода дело довел, гад зубастый, то уже ничего с собой сделать не может, кабель». Баев по-живому обозлился. Взял бы кол хороший, пошел бы в клуб ихный, да колом бы, колом бы всех подряд. Ржать научились, ногами дрыгать научились, теперь подставляй башку, я тебя буду жизни обучать, козлы». Посидели молча, Марья даже вздохнула. У самой тоже была дочь, и у той тоже семейная жизнь не ладилась. «А как вот им поможешь?» — сказала она. «И рад бы душой помочь, но как?» «Никак», — резко сказал Баев. «Пускай сами разбираются». Опять замолчали. Баев достал флакон с нюхательным табаком, пошумел ноздрями одной, другой, Поморгал под слеповатыми маленькими глазками и сладостно чихнул в платок. «Помогает глазам-то?» — спросила Марья, кивнув на пузырек с табаком. «Не он бы так давно буш ослеп», — ответил Баев. «Им только и держусь». «Где ж ты так глаза-то испортил? У вас, однако, в роду все зрячие были». «Зрячие», — вздохнул Баев. «Все зрячие, да не все умные». Он спрятал пузырек в карман, и задумчиво помолчал. «Что он, покойный родитель мой, со мной делал? Это же не пером описать, не, как там говорится. Уму непостижимо, что он вытворял, чтоб я только в школу не ходил, а мне страсть, как учиться хотелось. Тогда же еще приходская школа-то была. Батюшка так к родителю ходил. Способный, мол, парнишка. Пусти его. Ну, родителю моему только... Грех поминать нехорошо, но и тоже. Как я только не просил, и в ногах у него валялся, и ревмя ревел, отпустите, мол, в школу. Закинет пимы на платье, и все. Сиди за печью, глажи ногу овечью, вот весь сказ родительский. Эх, Баев еще помолчал горестно. Так я, когда все уснут, зажгну лучинку, бывало, в уголок на печке забьюсь, да по складам читаю. Да по всей-то ноченьке вот так они. Мои глазки-то и осели. Да а чего уж он так? спросила Мария. А откуда я знаю? Не мужицкое дело, мол, говорит. Темин был, упрям. Всю жизнь я на него сердце держал. Помирал, помню. Прости, Колька, учиться тебе препятствовал. И вот знаю, как полагается говорить в таких случаях, а язык не поворачивается. Ладно, говорю, чего теперь? Вот как душа затвердела. А потому что ехидно. Я же какой башковитый-то был. Стишок два раза прочитаю, тут же его от барабаню без запинки. А понимал же потом, бишь, прости, говорил, добавила Мария. Да потом-то да. Ко мне, бывало, придут. Напиши ради Христа прошение. Или еще чего. Ну, курочку несут, или яиц десяток. А то шерсти фунта два. 
Я сяду, мне это плевое дело. Прошение составить. Где завострил, где подсусолил, где на жалость упор сделаешь, а где намекнешь про другие инстанции. Тут целая наука тоже. Ну вот составишь. На, хлопачи ехай. Человек и радешенек. И того не заметил, что я за какой-нибудь час курицу заработал. А родитель-то видит, конечно, сопит, чует вину свою. Ну ты, думаю, отдал бы мне учиться-то, я бы... Ладно, разве бы тут курочками пахло? Ведь это я самоучкой уж достиг с читоводом-то, потом бухгалтером. А паучика меня годов десять, как этих лоботрясов нонче. Да я бы... Не знаю. Эх, ладно. Баеву, правда, горько, у него даже глаза слезились, он утирал их согнутым указательным пальцем. Чего теперь? Обидно, конечно. Ведь вот сейчас уж дело прошлое, ты подумай только, какие я дела пропускал через свои руки, ведь меня ревизором в другие районы посылали. Еду бывало и думаю, знали бы они, что у меня всего-то полтора класса церковно-приходской школы, как у нас шутил один. Полторы зимы побегал всего-то, а вы меня на других ревизором молчал уж. А ведь вот дал же Бог такое стремление учиться, неподдельно уважительно заметила Мария. Откуда ж? Наблюдательность, пояснил Баев. Я вот, как себя помню, всегда был очень наблюдательный. Еще карапуз был, а бывало зайду по колено в воду, озерко за деревней было, помнишь? Раменская называлась. Залезу и стою. По полдня торчал неподвижно. Наблюдал, чего в воде происходит. Это уж от Бога, не от людей. От родителя моего я мог только пинка получить за место совета разумного. Надо же, с уважением опять сказала Мария. А мне вот хоть бы что. Больше играть любила на улице. По целым дням бывало не загонялась. Я уж грешным делом думаю... Баев даже оглянулся и заговорил потише. «Я уж думаю, не прислала ли меня мать покойница с кем другим?» «Господь с тобой!» — воскликнула Мария. Но тоже негромко воскликнула и тоже чуть было не оглянулась. «Тетка Анисия-то! Да ты что, Ферапонтыч! Господи! Да ты и похожий-то на отца! Только ты посытей вроде, да без бороды, а так-то... Да что ты, Бог с тобой! Да с кем же она могла?» «Ну...» Баев полез опять за пузырьком. «А в кого я такой башковитый? Я вот думаю, американцы-то у нас тут тогда рылись, помнишь? Искали что-то в горах. Шут его знает, они же это, народишковертки, американцы-то». «Так, а похож-то?» — сказала Мария. «Ну, похож. Потрись с малых лет возле человека, будешь похож. Собака вон на хозяина, и то становится похожее, а человек-то, шут его знает». Может, и грех на душу беру. Но шибко уж у нас им противоположные взгляды. Вот чую сердцем не крестьянского я замеса. Сроду меня не тянуло пахать там или сеять. Никакой крестьянской работе. Или к вину никогда не манило. Баев не то что оголтело утверждал, что он не крестьянского рода, а скорее размышлял вслух и сомневался. Ведь если так-то подумать... Куда же это все во мне подевалось? Должен же я стремиться землю иметь или там буянить на празднике? Не, в огороде своем собственном копаться не люблю. Вот в конторе-то посиживать, это по мне. Да оно бы и все так посиживали, 
сказала Мария. В тепле да на почете. Садись, воскликнул с сердцем Баев. Чего ж ты тут за место мужика торчишь ночами? Садись в контору и посиживай. Посиживай, обиделась Мария. Вот, голову надо иметь. Вот я про голову и говорю. Откуда она у меня, у крестьянского выходца? Ну что ж ты, уж из мужиков людей больших не было. Вон в войну сколько, сказала Мария. В войну перебил Баев. С ногами-то бегать, да горло драть. Это еще не самая великая мудрость. Мало у нас их было, горлопанов. Одного Ваню крысу возьми. С малолетства на ножах ходил. Из тюрьмы не вылазил, сердечный. А тоже храбрец из храбрецов считался. Ну, сравнил. Ну, а как же? Уж куда храбрей крысы-то? Был ли кто? Крыс-разбойник. Разбойник он разбойник и есть. Я про хороших мужиков говорю. Вон Иван Козлов. Был простой солдат, а стал командиром. Орденов сколько. Фотокарточку тогда присылал. Мы все деревни смотреть бегали. Это все так, вздохнул Баев. Он не скрывал, что неровнее ему полуграмотная Мария спорить не глубоко берет баба своим рассудком. Конечно, командир, ордена, трень-брень, сапоги со скрипом, это все воздействует, но все же голову никакими орденами не заменишь. Или уж она есть, или, как это, куда шапку надевают. Так беседовали Баев с Марьей. Часов до трех, до четырех утра засиживались. Кое в чем не соглашались, конечно, случалось, горячились, но расставались мирно. Баев уходил через площадь наискосок домой, а Марья устраивалась на диван и спала до рассвета спокойно. А потом день, шумливый, суетной, бестолковый, и опять опускалась на землю ясная ночь, и охота была опять поговорить, подумать, повспоминать, испытать некую тихую, едва уловимую радость бытия. Как-то досиделись они, Баев с Марией, часов до трех тоже. Баев уж собрался уходить, закладывал в нос последнюю порцию душистого, с валерьяновыми каплями табаку, и тут увидела Мария, как на крыльцо сельмагов сходит какой-то человек. Взошел, потрогал замок и огляделся. Марья так и приросла к стулу. Ферапонтыч выдохнула она с ужасом. Гляди-ка. Баев всмотрелся, и у него тоже от страха вытянулось лицо. Человек на крыльце потоптался, опять потрогал замок. Слышно звякнуло железо. «Стреляй!» — тихо крикнул Баев Марии. «Стреляй в него через окно прямо!» Мария не пошевелилась, смотрела, не отрываясь в окно. «Стреляй!» — опять велел Баев. «Да как я в живого человека? Стреляй! Как ты что?» Человек на крыльце поглядел на окна избушки, сошел с крыльца и направился прямиком к ним. «Царица небесная матушка!» — зашептала Мария. «Конец наступает!» «Прими, Господи, душеньку мою грешную!» Абаев даже и шептать не мог от страха, только показывал пальцем на ружье и на окно, мол, стреляй в него через окно, дескать. Шаги громко закрустели под окнами. Человек остановился, заглянул в окно, и тут его Мария узнала. Радостно вскричала, «Да ведь Петька же это! Петька Сибирцев!» «А чего это никому нет-то?» — спросил Петька Сибирцев. 
Заходи, гад, помахала рукой Мария. Подколодная ты, сволочь. Я думала, у меня сейчас разрыв сердца будет, вот черт-то полуночный. Он, наверное, с похмелья день с ночью перепутал. Вошел Петька. Сейчас что, ночью, что ли? спросил он. Вот идиот-то, опять ругнулась Мария. А ты что, за четвертинкой в сельмак? Петька с удивлением и горечью постигал, что теперь ночь. Заспался. Баев пришел, наконец, в себя, начал двигаться, нюхнул раз-другой табаку, не то чихнуло, то высморкался громко в платок. «Да», — сказал он, — «пить так пить, чтобы уж и время потерять, где день, где ночь». Петька сибирцев сел на скамеечку, потрогал голову. «Ну надо же», — все изумлялась Мария. «А если б я стрельнула?» Петька поднял голову, посмотрел на Марию, то ли не понял, что она сказала, то ли не придал значения ее словам. У него голова болит, сердцем посочувствовал Баев. Эх, жители! Баев встряхнул платком табачную пыль с губ, вытер глаза. Мне сейчас внучка книжку читает. Александр Невский землю русскую защищал. Написано хорошо, но только я ни одному слову там не верю. Мария и Петька посмотрели на старика. «Не верю», — еще раз с силой сказал Баев. «Выдумал и получил хорошие деньги». «Как это?» — не поняла Мария. «Наврал как? Не врут, что ли?» «Так это же исторический факт», — сказал Петька. «Как это он мог наврать?» «Конечно, наверное, приукрасил, но это же было». «Не было». «Во как!» — Петька качнул больной головой. «Угу». «С кем он защищал-то ее? Вот с такими вот воинами, вроде тебя?» — начал Баев. Петька строго посмотрел на старика, но смолчал. «Если ж сейчас с вами ничего сделать не могут, со всех концов вас воспитывают да развивают, борются всячески, то где ж тогда-то было набраться сознанию?» Петька похлопал по карманам, поискал курева, но не обнаружил ни папирос, ни спички. «Пиши в газету!» — посоветовал он. «Опровергай!» И встал, и пошел вон из избушки. Мария и Баев смотрели в окно, как шел Петька. Под ногами парня звонко хрустело ледистое стекло ночной замерзи, и некоторое время шаги его еще сухо шуршали, когда уж он свернул за угол за сельмак. «У их, наверное, свадьба», — сказала Мария. Сестра-то Петкина за этого вышла, как его. Брат так агрономше приезжал. Черт их теперь знает, сказал Баев. И знать не хочу. Всякий сброд. Баев почувствовал, что он весь вдруг ослаб. Ноги особенно. Как ватные сделались. Все же испугался он сильно. Надо же так пить, чтоб день с ночью перепутать. Они ночи-то вон какие светлые. Наверное, соскочил со сната, сказала Мария. Видит светло, но и дунул в сельмак. «Это ж он и солнце с луной спутал?» спросил Баев. Мария засмеялась. «Ну, видно, гуляют крепко». В животе у Баева затревожилось. Он скоренько завинтил флакончик с табаком, спрятал его в карман и поднялся. «Пойду я. Спокойно тебе додежурить, в общем». «Ну, будь здоров, Ферапонтович», сказала Мария. «Приходи завтра». Я завтра картошки принесу. Напекем с тобой. Напекем, напекем, сказал Баев и поскорее вышел. 
Мария видела, как он тоже пересек площадь и удалился в улицу. Шел он, поторапливался, смотрел себе под ноги. И под его ногами тоже похрустывал ледок, но мягко. Баев был в валенках. А такая была ясность кругом, такая была тишина и ясность, что как-то даже не по себе маленько, если всмотреться и вслушаться. Неспокойно как-то. В груди что-то такое, как будто подкатит что-то горячее к сердцу и снизу, и в виски мягко стукнет, и в ушах толчками пошумит кровью. И все, и больше ничего на земле не слышно. Ну и висит на веревке луна.